1: Olá amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário. E essas são as manchetes. Fórum do Agro 4.0 do Canal Rural foi sucesso em Chapecó. Santa Catarina terá pacote econômico para pessoas e empresas atingidas por enchente. Inovação e cooperativismo no agronegócio serão temas no Tec Agro 2023 em Chapecó. Governo Federal anuncia medidas de apoio ao setor leiteiro. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos. O avanço das tecnologias pode ser considerado como os rios. Depois
2: que as águas correm, naquele local não voltam mais. É assim que temos que encarar o avanço tecnológico.
1: Este comentário na íntegra. Estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista. Apesar dos contratempos provocados pelas condições climáticas em Chapecó, onde até mesmo palestrantes e apresentadores não conseguiram chegar, devido ao fechamento do aeroporto, o Fórum SC... E o Agro 4.0 do Canal Rural Foram considerados sucesso Com transmissão ao vivo por duas horas para todo o Brasil Lideranças do agro catarinense apresentaram suas entidades Suas ações e as discussões sobre o atual momento para o agro E as ações que precisam ser implementadas Para a sustentabilidade da atividade e a retenção do homem no campo Arno Pandolfo, cooperativista presidente da Fecoagro, Neivo Panho, cooperativista superintendente da OSESC, Enori Barbieri, vice-presidente da Federação da Agricultura FAESC, Olavo Lazzarotto, diretor do Cicobi e Jorge Lima, diretor executivo do Sindicarne e da CAVE, falaram ao Brasil que cada entidade faz no contexto agropecuário e cooperativista em Santa Catarina. No segundo momento do evento, os assuntos previstos para o debate foram comentados pelo secretário da Agricultura de Santa Catarina, Valdir Colato que abordou a regularização fundiária mostrando que o governo do estado bem fazendo para regularizar as propriedades agrícolas que ainda não possuem escritura pública. O cientista Marcos Favaneves, um dos palestrantes que não conseguiu chegar presencialmente no evento, participou remotamente falando sobre sustentabilidade, concentrando sua palestra sobre a preocupação com o setor agropecuário, quer nas cooperativas, agroindústrias e produtores agrícolas, com a disponibilidade de mão de obra no campo. Lembrou que ela está escassa e o setor precisa se preparar com mais tecnologia para poder continuar operando produzindo alimentos para o Brasil para o mundo. Ele elogiou a estrutura cooperativista e agroindustrial de Santa Catarina, dizendo que ela pode ser considerada modelo de sustentabilidade para o país. Ainda falaram no Fórum SC e o Agro 4.0, o presidente da Associação Comercial Industrial de Chapecó, Leonir Broch, que falou sobre o projeto de construção da ferrovia que deve ligar Cascavel a Chapecó e depois a Passo Fundo no Rio Grande do Sul e que vai contribuir na logística para transportes de insumos para a fabricação da ração na região sul. Jorge Lemanski da Embrapa de Passo Fundo, que abordou os potenciais para as culturas de cereais de inverno no sul do país, e Dulcinea extensionista da Ipagre, abordou a sucessão familiar no campo, mostrando os trabalhos que a Ipagre desenvolve a fim de preparar as famílias para viabilizar a sucessão. O engenheiro agrônomo Marcos Araújo, da empresa Primacia da Bahia, foi indicado pela Fecoagro para falar sobre a tecnologia do litotâmnio, a alga marinha, que a Fecoagro está utilizando na formulação dos seus fertilizantes diferenciados, um novo produto que enriquece a formulação dos adubos, contribuindo para o aumento da rentabilidade no campo. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, fez um discurso contundente na abertura do fórum e foi aplaudido de pé pela plateia presente. Criticou as decisões do governo federal no apoio que tem prestado às invasões de terras, a decisão do STF com a simpatia do Executivo Federal, que invalidou o marco temporário das terras indígenas, afetando os agricultores. Disse que a decisão está promovendo uma reforma agrária ao inverso. Ao invés de colocar os agricultores na terra, estão tirando as famílias de suas legítimas propriedades e ainda proibindo que os índios produzam nas terras. Estão invertendo os valores no Brasil, especialmente nas atividades que deveriam ser valorizadas e não criticadas como tem acontecido em nível federal. O prefeito disse que Chapecó e a região vivem em função do agro. O agro move os demais setores da economia, não está sendo considerado isso pelas autoridades federais. O prefeito João Rodrigues conclamou que os agricultores continuassem se agregando em cooperativas e entidades associativas do setor para ficarem cada vez mais fortes e reivindicar e sensibilizar governantes da Importância do setor agropecuário brasileiro. O ponto negativo do fórum foi que nenhum deputado federal nem mesmo aqueles da região oeste compareceram ao evento e entre os parlamentares estaduais apenas o deputado Altair Silva prestigiou o fórum do agro e do cooperativismo catarinense. Com exceção da Cooperville, contou com a presença de todos os presidentes das cooperativas filiadas à FECOAGRO. Deputados federais integrantes do Fórum Parlamentar Catarinense participaram de uma reunião com o advogado-geral da União, Jorge Messias, para pedir empenho do governo federal na solução do marco temporal das terras indígenas. Participaram da reunião os deputados Valdir Cobalchini Jorge Geten. Daniela Rainer, Carolina de Toni e o senador Esperidião Amin. Segundo divulgou Cobalquini, o tema gera insegurança, uma vez que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal divergem sobre o assunto. Recentemente, o STF formou maioria para não reconhecer a tese do marco temporal, que prevê que são terras indígenas apenas aquelas demarcadas ou em demarcação até a promulgação da Constituição de 1988. O Congresso Nacional, por sua vez, aprovou uma lei criando o marco temporal. Deputado Cobalquini disse que essa lei pode ser julgada inconstitucional pelo STF, e colocar em risco as propriedades de agricultores de Santa Catarina. Não é justo o que está se fazendo com Santa Catarina. Não se pode decidir num gabinete do STF sobre a vida dos catarinenses que estão nas suas terras, adquiridas de boa fé com escritura pública cujas famílias têm posse há mais de 100 anos. O deputado afirmou que nas regiões afetadas pela legislação Vale do Itajaí e Oeste Catarinense, existe harmonia entre agricultores e instituições públicas e os povos originários. Os ministros do STF precisam se colocar no nosso lugar e conhecer a nossa realidade. Se existem conflitos na região norte ou em outras regiões do país, não é o nosso caso. Santa Catarina não pode ser penalizada, assegura o parlamentar. Na avaliação do deputado, o governo federal tem condições de intervir no assunto com a inclusão de uma proposta de emenda à Constituição PEC, acabando de uma vez por todas com a insegurança. O que existe hoje é uma insegurança na vida de agricultores que não tem nada a ver com as brigas políticas e ideológicas que ocorrem em Brasília. Então, é nosso dever, como representantes, buscar uma solução definitiva para essa questão, finalizou o parlamentar Cobalquini. O governo do estado montou uma força-tarefa para estudar um pacote de ações de apoio financeiro e recuperação econômica para pessoas e empresas atingidas pelas enchentes em Santa Catarina. A proposta que está em fase de formatação deve incluir fornecedores de serviços públicos básicos como Casam e Celesc órgãos tributários como a Fazenda e de financiamento como o Badesc e o BRD. Ao longo dos últimos dias, equipes do governo do estado estiveram em contato com o Rio Grande do Sul e com outros estados de recuperação econômica que possam ser replicadas em Santa Catarina. O pacote ainda não foi fechado e a expectativa é de a primeira versão seja entregue ao governador Jorginho Melo para análise. A maior dificuldade no momento é mensurar as perdas e o volume de apoio necessário uma vez que as cidades ainda sofrendo com as enchentes e previsão de mais chuvas para os próximos dias. A instabilidade climática também dificulta o remanejamento de orçamento que o governo vai precisar fazer para atender áreas como infraestrutura, agricultura e defesa civil que precisarão de recursos extras. Por enquanto, os secretários das três pastas ainda não têm um balanço de quanto será necessário para a fase de reconstrução. Para a agricultura, até o momento, não foi anunciado. As providências. Segundo dados da empresa Epagri, até a última quinta-feira já havia sido levantado prejuízos para o setor agropecuário de 1 bilhão e 300 milhões de reais nas lavouras, 137 milhões e 800 mil reais em lavouras temporárias, 29 milhões e 100 mil reais nas hortaliças, 19 milhões e 400 mil reais em benfeitorias e 12 milhões de reais em estoques, com 5,6 milhões de reais em animais. E a seguir, após a mensagem cooperativista, as notícias do Senar. Inovação e cooperativismo no agronegócio serão temas no Tec Agro 2023, que vai ocorrer dias 30 e 31 próximos em Chapecó. Com a presença de diversos especialistas na área de tecnologia, o evento está causando boas expectativas e a FECO Agro estará no Tec Agro mostrando tudo sobre a inovação na produção de fertilizantes. Vamos agora à reportagem de Priscila Polon.
4: O Tec Agro 2023 está chegando. Será nos dias 30 e 31 de outubro no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó. Este evento, que está em sua terceira edição, é organizado pelo Polin Parque Tecnológico, em colaboração com o SEBRAE, UNO-CHAPECÓ, FAESC-SENAR, e neste ano conta com a coorganização da e sescope tendo a OCB como parceira. A Fecoagro estará presente no evento com um estande para demonstrar os fertilizantes tecnológicos fabricados em São Francisco do Sul. Conversamos com o gerente de negócios do Polin Parque, Rodrigo Sevenharo, para entender mais sobre o evento.
0: A Tec Agro não é só um evento, ela é um movimento que já está no seu terceiro ano, em 2021, 2022 e 2023, que debate né, a tecnologia aplicada ao agronegócio. Quando a gente recentemente recebeu aqui em Chapecó também a Merco Agro, ela falava da industrialização do agro. E na Tec Agro a gente olha de porteira para dentro né, o que a tecnologia está podendo ajudar na produção das propriedades rurais e, a partir disso, né, a gente ser mais eficiente e levar uma vida melhor também para o produtor.
4: Em 2023, o Tec Agro estará focado de maneira especial no cooperativismo. O presidente da FECOAGRO, Agro, Arno Pandolfo, marcará a presença, juntamente com as cooperativas parceiras. Essas entidades vão desempenhar um papel importante no evento. A programação do dia 30 de outubro estará inteiramente dedicada ao cooperativismo. A OCB apresentará temas importantes, como o InovaCoop, promovendo a inovação no ecossistema cooperativista, radar de financiamento, um painel exclusivo abordando as principais fontes de financiamento no Brasil, e lançamento da Pesquisa de Inovação, um estudo sobre a maturidade das cooperativas em relação à inovação. Para o coordenador do Tec Agro, Fábio Busnello, o cooperativismo tem papel essencial.
2: Nós somos uma pujante do agronegócio, Chapecó e Região, nossos municípios em torno, mas Chapecó é um expoente na área de tecnologia, de fusão de conhecimento e, por que não, associado ao modelo cooperativismo que tanto desenvolveu Chapecó e Região, possa estar junto e unido para que a gente consiga muito mais informação e consiga fazer uma troca de informações muito grande nesse
4: momento. O evento também incluirá uma série de palestras e conteúdos apresentados por especialistas do setor. E uma delas será ministrada por Elisete Esquena, com o tema Fertilizantes Especiais Fecoagro – Avanços Tecnológicos do Campo, às 14 horas. Para participar, você pode se inscrever através do site eventotecagro.com.br. É gratuito!
1: A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, apoiou nota técnica do ministro da Agricultura e Pecuária que solicita abertura de crédito suplementar ao Orçamento Geral da União no total de 500 milhões de reais para a concessão de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. No início da semana, o presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, manifestou preocupação com a falta de garantia de subvenção porque o Orçamento Geral da União enviado pelo Governo Federal ao Congresso não prevê recursos para o Seguro Rural em 2024. Além disso, o Congresso Nacional aprovou nesta semana um corte de 45 milhões de reais na verba de 2023, dinheiro que será repassado para outras despesas do Ministério da Agricultura. Zé Pedroso avaliou que o ministro Carlos Fávaro agiu corretamente em pedir a ampliação dos recursos para o seguro rural, pedido que o ministério vem sustentando desde maio, conforme a análise técnica. Os sinistros ocorridos nas últimas safras 2022, que resultaram em cerca de 16 bilhões de reais pagos em indenizações, fez com que as seguradoras ajustassem as taxas de prêmio. Além disso, houve crescimento significativo do valor médio das apólices de seguro rural, em consequência da elevação dos preços das principais atividades que impactam no programa de seguro rural PSR. Por outro lado, o recente remanejamento de recursos do orçamento do Ministério da Agricultura remanescente da Lei Orçamentária, aprovada no governo passado, assim como ocorreu nos anos anteriores, foi necessário, porém o PSR nunca deixou de ser prioridade. As entidades do agronegócio esperam que os ministérios da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e a Casa Civil atendam esta prioridade com a máxima urgência. O PSR contempla 106 mil apólices, beneficiando mais de 74 mil produtores em uma área de aproximadamente 5 milhões e meio de hectares. A avaliação técnica do Departamento de Gestão de Riscos, da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, aponta ainda que há grandes chances de impacto do fenômeno El Ninho na safra 23-24, com o maior risco de chuvas excessivas na região sul. Programa Saúde da Mulher Rural, realizado na última semana no Centro Multiuso, no município de Abdão Batista, oportunizou atender mais de 120 produtoras e trabalhadoras rurais. A iniciativa foi do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Campos Novos, que atende o município de Abidão Batista e região e com a Prefeitura por meio da Secretaria da Saúde. O evento teve por objetivo promover a saúde incentivar o autocuidado e a adoção de medidas de prevenção ao câncer de mama e do colo do útero. As atividades envolveram palestras, oficinas, espaços de beleza e outras ações voltadas à emancipação da mulher e à prevenção, também contra a violência, explicou o Supervisor Regional do Senar Santa Catarina, Jean Carlo Palavro. O prefeito de Abidão Batista, Jadir Luiz de Souza, destacou a importância da parceria com o Senar Santa Catarina e com o Sindicato de cartas dos produtores rurais e ressaltou que a ação foi fundamental para incentivar o autocuidado. Nosso município é essencialmente agrícola e esse evento tem uma importância grandiosa para as mulheres do campo. O sistema FAESC-SENAR promove anualmente os programas Saúde da Mulher e do Homem Rural. As atividades ocorrem ao longo do ano, no entanto, são intensificadas no período de outubro rosa e o novembro azul. superintendente do SENAR Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanluque, frisou que as populações rurais muitas vezes têm acesso limitado ao serviço de saúde, o que pode aumentar a incidência de doenças e óbitos que poderiam ser evitadas. Nossos programas contribuem para facilitar o acesso a esses serviços, oferecendo consultas, exames e orientações gratuitas, concluiu Zanluki. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem. É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a
0: produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A Fecoagro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro. Uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max. Suas soja bem nutrida e com mais qualidade. Disponível nas cooperativas filiadas a FECO Agro. As notícias do mercado agropecuário.
1: Esta semana, o governo federal publicou o um decreto que estabelece diferenciação tributária no aproveitamento de crédito presumido de PIS e CONFINS, da aquisição de leite in natura por laticínios, agroindústrias e cooperativas que não importam lácteos no âmbito do programa Mais Leite Saudável. Essa medida, segundo o governo, garante mais competitividade aos produtos brasileiros, além de crédito ampliado para as empresas cadastradas no programa. As empresas de laticínios ou cooperativas registradas terão direito a um crédito de 50% do valor da alíquota do PIS e COFINS, e para as não cadastradas o crédito será de 20%. Segundo a deputada Daniela Reiner, a conquista é resultado de um trabalho da Frente Parlamentar do Leite, Frente Parlamentar do Cooperativismo Frencope, juntamente com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil CNA, OCB, Abla Leite e os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O presidente do sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, destacou a importância do decreto para os produtores de leite cooperados no Brasil. Ele ressaltou que a partir de agora, novas medidas serão programadas para aliviar os desafios enfrentados pelo setor. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, referiu que o programa não se limita apenas às medidas tributárias. De acordo com ele, ações extremas para o aumento do consumo de produtos lácteos também estão nos planos de impulso da cadeia produtiva do leite no Brasil. A expectativa é de que novas medidas possam beneficiar ainda mais produtores de forma direta para fortalecer a indústria de lácteos nacional, disse ele. Deputados membros da Frente Parlamentar do Leite da Frencop, em conjunto com representantes de 11 cooperativas singulares e duas centrais da cadeia produtiva do leite, se reuniram na sede do Sistema CB em Brasília, com o objetivo de reivindicar a assinatura e publicação do decreto previamente anunciado pelo governo federal. Em Santa Catarina, o Sindileite de Leite, que representa as indústrias de laticínios, entende que não existe nenhuma novidade no que foi anunciado. Isso porque a redução de PIS nas importações do leite já existe e não tem efeito no momento para o produtor. Silvino o presidente do Sindileite
3: explicar explica. Com relação ao que está sendo anunciado aí através do PL 11732 732 o que temos de positivo é que o governo federal está admitindo que o o setor leite passa por um período de crise muito grande, especialmente aí no último ano com as expressivas importações dificultando a situação das empresas e especialmente dos produtores de leite. Semana que vem teremos uma reunião aí do comitê tributário para tentar entender melhor o que está sendo proposto, uma vez que nos parece, através do programa My Leite Saudável, as empresas e a maioria das empresas participam desse programa já recebem 50% de crédito presumido do PIS e COFINS. Então não teria muita efetividade uh, com um agravante, porque uh, hoje, através do programa mais Leite Saudável, o produtor de leite também é beneficiado, uma vez que as empresas precisam aplicar pelo menos 5% desse recurso que recebem de volta, para os produtores. A outra situação é que, por força de lei, esse PL só entra em vigor daqui a quatro meses. E nós precisamos que algo seja feito agora, neste momento. A crise está acontecendo agora, com muitos produtores saindo da atividade. A outra situação é que mais de 60% das importações de leite são feitas por empresas que não são indústrias de laticínios. Não são empresas que trabalham diretamente com a compra e a industrialização de leite. Então, salvo o melhor juízo, neste momento não nos parece que tenha muita efetividade o que está sendo anunciado aí.
1: Este foi Silvino Gisel, presidente do Sindileite Leite Santa Catarina. E a seguir, o comentário da semana com Ivan Ramos.
0: Fato em Destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos. O avanço
2: das tecnologias pode ser considerado como os rios. Depois que as águas correm, naquele local não voltam mais. Virão novas águas, mais limpas e transparentes, porque muitas das impurezas já foram embora. É assim que temos que encarar o avanço tecnológico. Ele está presente em todos os setores, em todas as regiões, em todos os produtos, em todas as idades e não tem volta. Aqueles que pretendem se contrapor às novas tecnologias tendem a ficar na estrada. É verdade que a nova geração tem mais facilidades em assimilar, entender e adotar as novas tecnologias. Mas essa geração também precisa filtrar o que recebe e pretende adotar ou disseminar. Para não atropelar a experiência de vida de outras gerações, o conhecimento da estrada já percorrida. Associar o antigo com o atual certamente levará à prática ideal no uso das novas tecnologias com resultados. No meio rural, a tecnologia tem avançado a passos largos. Basta avaliar o que ocorre em menos de duas décadas para entender quantas mudanças vêm ocorrendo. E o que é melhor? A cada ano mais dinâmicas, rápidas e mais baratas. Os dias de campo das cooperativas estão aí para mostrar o quanto tem avançado nas atividades rurais. Em todas as áreas, insumos, genética ou equipamentos, independentemente do tamanho das propriedades agrícolas. Por outro lado, precisa ser atentado que os avanços tecnológicos precisam estar linkados em diversas ferramentas para produzir resultados. Por exemplo, não adianta equipamentos modernos de última geração, aplicativos práticos e eficientes, se a tecnologia condutora da novidade não estiver disponível. Exemplo concreto. O que adianta celular de última geração se não existe sinal na internet compatível? O que adianta avançados equipamentos de controle de qualidade de a redução de mão de obra braçal, de menos riscos de perdas no campo, se não existir energia elétrica de qualidade para acionar os equipamentos. De que vale dispormos de instrumentos avançados se não tivermos treinamentos para profissionais operadores. De que adianta termos sistemas de comunicação instantâneo nas redes sociais, eficientes, seguros, sigilosos, se a pessoa que deve acessá-lo não o faz. Não podemos esquecer que a modernidade só oferece resultados se todos os atores do processo utilizarem o um instrumento disponível em igualdade de condições. Isto é, se alguém não se liga no processo, não se relacionar com o mesmo sistema, com a mesma régua, o processo fica prejudicado. Portanto, temos que entender que a tecnologia é irreversível se tende a só avançar, mas... O ser humano que se utilizar é responsável pela sua estrutura. E aí entra a responsabilidade de gestores públicos, administradores, dirigentes de empresas, cooperativas e os políticos. Para se obter resultado com as novas tecnologias, precisa existir empenho, dedicação e disposição dos dois lados, quem fornece e quem recebe. Portanto, aqueles que dizem não gostar ou não quer saber da modernidade, irão ficar para trás, porque a fila continua andando.
0: Pense nisso. Você acompanhou o programa informativo Agropecuário. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.